0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Então, vamos tomar a nossa Bíblia, vamos ler um texto e logo após você pode tomar o seu assento e vamos meditar um pouquinho naquilo que essa, essa palavra fala ao nosso coração. É um texto conhecido e eu acho que para nós homens, hoje eu vou dirigir bastante um pouquinho aos homens, não que a palavra não possa ser aplicada às mulheres, mas mas vamos começar conversar um pouquinho entre nós homens hoje, sobre os inimigos da masculinidade cristã. O homem está debaixo de ataque intenso, e é claro que a palavra de Deus também tem uma orientação para os homens com relação a isso. E esse texto diz, Provérbios 24 e 10, vamos lá homens, vamos juntos. As mulheres podem caminhar junto também, né? Vocês não estão proibidas não, vocês estão no culto conosco. Então vamos no Provérbios 24 e 10, a gente pode ler no ecrã para ficar de uma forma mais uníssona. Então 3, 2, 1, CT... Ah, vamos um pouco mais é, forte, homens. Né? Vamos lá. CT. Pela primeira vez eu vejo homens ocultando a voz das mulheres na leitura. Né? Então obrigado, meus irmãos. Pode tomar o seu assento, por favor. Veja, talvez a sua Bíblia diga, se te mostrares fraco... A meio da revista Corrigida traz essa, esse texto frouxo. Não sei se você já chamou alguém de frouxo ou já foi chamado por alguém dizendo você é um menino frouxo, você é um homem frouxo. Bom, frouxo tem a similaridade, é uma palavra sinônima com fraco. E esse texto diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da da angústia, no dia onde as coisas não não andam bem, no dia onde as coisas não transitam conforme nós gostaríamos que transitasse, então o texto complementa, a tua força será pequena, ou seja, a tua força depende da tua coragem, a tua força depende da tua disposição, a tua força depende da tua é, vontade de fazer, de realizar, e... e... Como disse, essa palavra fica mais dirigida aos homens. E eu, eu, eu creio que você vai concordar comigo que... Ser homem, hoje em dia, é um grande desafio. E permita-me aproveitar a, a, a frase ou a palavra desse texto... Ser homem, hoje em dia, é algo que os fracos não podem suportar. Se você conversar bastante com esposas... Então você vai ver bastante esposas chorando... E cansadas, e indignadas... Porque ela tem dois meninos em casa para criar. Ela tem um de dois anos, às vezes, e outro de 30. Então a, 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 você olha para a vida das crianças... As crianças encontram mais referenciais... Só, só para vocês terem uma ideia dos dias que nós estamos vivendo. Você a pergunta para a criança o um referencial da vida dela... É, e às vezes o referencial da vida dela não é o pai inclusive como homem então é como disse alguém e há uma música cantada por uma banda brasileira muitos anos atrás, lá na década de 90 que dizia homem é uma raça em extinção e é claro se a gente for discutir a parte da masculinidade nos nossos dias, a definição do masculino, do homem, ela ela muda de pessoa para pessoa, contexto para contexto. Eu não sei qual a definição que você tem. Por exemplo, eu não sei como vocês definem o que é um homem. O que é um homem? O que a gente pode realmente olhar e dizer, esse é um homem. É o quê? É aquele cabra macho? É aquele é nervoso? é aquele... O que é o homem? E nós, olhando para a palavra de Deus naturalmente que a palavra Deus tem direção a nos dar com relação ao homem, ao masculino, ao ser masculino, e, e a gente percebe que Deus considera tanto o homem, é, dá tanto valor ao homem, que quando ele decidiu vir à terra, ele veio como um homem, então ele se apresenta aos seres humanos como um homem, esse Deus vem, reaviva a esperança no mundo se assim posso compartilhar com vocês hoje ele reaviva a esperança no homem pela instrumentalidade do gênero masculino então não é à toa inclusive a Bíblia diz isso Romanos capítulo 5 que o pecado veio ao mundo por um homem, interessante essa expressão do, do Romano 5 o pecado veio é, por um homem mas também o Romanos 5 diz que por um homem também veio a justiça. Então a, a, a palavra de Deus coloca o homem na frente é, da responsabilidade do pecado, mas também coloca o homem na frente para a solução do pecado. Romanos 5,12. Caso você é, queira ler isso na sua Bíblia, ah, já que nós estamos falando de Paulo, Paulo 1 Coríntios, capítulo 5. Também fala do aspecto morte, ou seja, ele chega e diz... A morte veio por um homem, então a ressurreição também veio por um homem. E é claro que ali ele está a falar do primeiro Adão e depois do segundo Adão, Cristo. Bom, por que o homem está envolvido nesse processo? Porque tudo começou nele. Aliás, há um texto que para alguns é, é chocante, bíblico, que é o que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9 quando o apóstolo Paulo apresenta, dizendo que o homem não foi criado por causa da mulher. É a mulher que foi criada por causa do homem. Então veja que coloca o homem à frente. Vocês já ouviram isso aqui. Quando Adão e Eva pecou, Deus não vai falar primeiramente com Eva. Faria todo sentido se ele o fosse, porque, segundo o relato bíblico, a, a, a primeira pessoa que pegou do fruto, dialogou com a serpente, pegou do fruto, comeu do fruto, foi Eva. É natural que nós iniciássemos um diálogo de correção de rota pelo primeiro que errou, digamos assim. Mas interessante que o Senhor não vai primeiramente em Eva, ele, ele começa por Adão, ele começa chamando Adão chamando o homem à responsabilidade. Eu te dei responsabilidade. Aliás, eu te dei condições de você ser responsável pelo jardim, de você dar nome aos animais. Eu criei uma mulher a partir de você. Então, o meu diálogo, partindo do ponto de vista de Deus, começa com você, homem. E é natural, no nosso tempo, que você vê o homem saindo de cena. Não porque outros estejam tirando ele. É o homem que vai mesmo se afastando. É comum dentro dos lares, por exemplo, o homem passar tudo para a mão da mulher. Ela tem que gerir tudo, ela tem que cuidar de tudo. E ele fica simplesmente em casa. Quando chega, é deitar no sofá, é assistir uma série, um jornal. Enquanto ele lá está, já pergunta para a mulher onde é que está o jantar. Por que, que o jantar ainda não está pronto? Ou seja, é sempre aquela de Eu não tenho nada para fazer aqui Eu estou aqui para ser servido E aí qualquer coisa que se pergunta Ah, deixa eu ver com a Ela que sabe Mas, mas esse assunto Ah, é ela, que sabe, é ela que sabe No fim, jogamos tudo para as mulheres Isso está acontecer dentro do lar Você olha para a palavra de Deus Não era assim Ou não deveria ser assim Começa pelo cabeça, e o cabeça do lar é o homem. Dentro do contexto é, familiar ou conjugal, começa-se com o homem. Ou seja, o homem tem que se sentir responsável. E nós sabemos, homens, que isso faz parte de um desenvolvimento, de um processo, que lá no final, e lá no, no seu ponto final, tem a ver com a palavra maturidade. Ou seja, um indivíduo, um homem já que, como eu disse, é, falo mais diretamente aos homens hoje, é, se espera de um homem que ele seja maduro, ou seja, ele tenha crescido. É comum nós encontrarmos, inclusive nossos colegas, colegas às vezes da mesma idade que a gente tem, 30, 35 anos, ou às vezes até mais, 40 anos, e o indivíduo ainda não, 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 não se tornou maduro, ele parece um meninão, meninão de 15 anos, de 20 anos, parece que ele... Ele não viveu a juventude dele, ele não viveu a, a infantilidade dele, a, o período de criança dele. Ele está sendo criança agora. Qualquer coisa que você coloca na mão dele não vai, não anda, não, não prospera, não acontece. É, ele ele, ele tem, que, tem, tem que ter uma babá junto dele. Entendeu? Ele não consegue assumir responsabilidade em nada, ele não cresceu. Ele é imaturo, ele é infantil, ele é uma criança, é uma crianção. E, e você deve conhecer homens assim, Crescidos, barbados, mas são assim. E as razões para isso são, são várias. Agora, o que eu acho interessante na palavra de Deus é que a palavra de Deus quer trabalhar essa maturidade em nós. É nos tirar, homens, da imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual. Porque o sacerdote do lar, o pastor do lar, o Senhor não colocou sobre a responsabilidade da mulher, Ele colocou sobre a responsabilidade do homem, por isso que hoje nós estamos vivendo um momento maravilhoso aqui porque a maioria no culto são homens qualquer outro culto que você participe nessa igreja, a maioria será mulheres se você vir para uma reunião de estudo bíblico a maioria são mulheres se temos uma reunião de oração a maioria são mulheres mulheres veja, elas que estão assumindo às vezes o papel de, de pastoras do lar porque às vezes o homem está, se a criança vem para a igreja, se está no culto infantil, se está envolvido na obra do Senhor, o homem está pouco se lixando. Imaturidade espiritual. E não é isso que o Senhor espera de mim, não é isso que o Senhor espera de si. Outra coisa que a palavra de Deus nos chama a atenção é a imaturidade econômica. Somos homens desenvolvidos, crescidos, mas até agora não aprendemos a lidar e a gerir as finanças da nossa casa, da nossa vida. Imaturidade física. Em muitos casos, imaturidade sexual, imaturidade pessoal, imaturidade espiritual, como já disse. E, e nós, é, olhando para tudo isso, o que, que acontece? Se nós tivermos homens imaturos, é, espiritualmente, por exemplo, vamos partir dessa... Dessa premissa em primeiro lugar, já que nós estamos num culto. Se nós tivermos na nossa sociedade, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, homens imaturos espiritualmente, bom, eles vão falhar na liderança. Porque um homem que não se vê como líder, não lidera. Então vai falhar na liderança. Falhando na liderança, ele impede que a esposa e os filhos é... Desejem mais a Cristo, busquem a glória de Deus. E há um texto bíblico, a gente pode até lê-lo. É, Miquéias capítulo 6, versículo 8. Tem uma água aí, Pablo, faz favor. Miquéias capítulo 6, versículo 8, porque esse, esse texto fala para homens. E o texto diz lá, ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, homem? Bom, vamos lá? Em primeiro lugar, na lista está... Obrigado, Pablo. Na lista está que a gente pratique o quê? Justiça. Depois amemos a benignidade. E em terceiro lugar, andemos humildemente com o nosso Deus. Bom, olha para o texto. Caminha comigo. Vamos deixar o Espírito Santo ministrar tanto ao meu quanto ao seu coração. O que será que impede a mim e a si de sermos justos? de sermos benignos, de sermos humildes. Bom, tem uma, uma, uma situação que é muito comum acontecer comigo e também com, com os senhores, que tem a ver com a parte da, da ira, estar irado. É muito fácil você encontrar homens irados, homens irritados. Bom, biblicamente falando, só relembrando aquilo que nós já sabemos, a, a ira em si ela não é um pecado. Porque a Bíblia diz que é possível nós nos irarmos sem pecar. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 26. Porque o que nós lemos nesse versículo é ireis, mas não irai-vos e não pequeis, ou seja, mostra que é possível estar irado, mas o texto também nos mostra que é possível não pecar estando irado. Só que há momentos na nossa vida que é normal nós nos irarmos em alguma situação, e até Jesus se irou, inclusive quando viu os mercadores fazendo negócio na, na casa do pai. Só que o grande problema para nós, homens, é quando a ira vem de uma forma prolongada. Ela vem de uma forma descontrolada. Então, quando a ira é, controla a nossa vida, o que, que acaba acontecendo conosco? Nós nos afastamos de Deus. Se não estivermos buscando, é, prezados homens, o Espírito Santo, então não haverá mansidão em nós. Mansidão faz parte do fruto do Espírito, conforme já foi dito nessa noite. Então, a, a mansidão, que é um dos aspectos do fruto do Espírito, e é através dela que nós podemos impedir a, a nossa ira de se transformar em pecado, ela não existirá. E é muito importante que ela exista até para não usarmos, às vezes, da nossa masculinidade para poder ferir alguém, para poder destruir alguém, seja, às vezes, com as nossas mãos, seja, às vezes, com as nossas palavras. Outra, outro desafio que existe para nós na masculinidade desse tempo, dentro desse assunto, seria a parte da idolatria. E, e eu creio que você sabe o que, que seria ser um idólatra. E, idólatra não é só aquele que se curva, diante de uma de uma estátua não idolatria é aquilo que você coloca a sua esperança e a sua confiança não seja Deus ou então, qualquer coisa que eu coloco totalmente a minha confiança totalmente a minha esperança não sendo Deus Deus criador dos céus e da terra esse Deus a quem cultuamos nessa noite bom então eu abro espaço para uma idolatria eu vou idolatrar um homem. Eu vou idolatrar uma organização, eu vou idolatrar ah, uma, uma seleção, um time, alguma coisa. Aquilo eu, aquilo eu acredito 100%, é nisso que eu me firmo, é para isso que eu existo. Então, idolatria. E a idolatria, vocês sabem como é que vai acontecendo na gente? A gente vai se entregando e logo aquilo nos tem. Aquilo nos domina, aquilo nos possui. Tem gente que faz tudo para ver o jogo de um time, tem gente que vive para o time, ele respira o time, então ele é um idólatra daquele time, idolatrar é, é, é diferente de ter um gosto, mas quando você se entrega para aquilo, você existe para aquilo, se você perder aquilo você fica doente, você fica mal, se o meu time, por exemplo, perder eu perco a paz de espírito, a minha vida acabou, eu saio pela rua dando um tapa em alguém... E não é comum ver isso entre os homens por aí quando as torcidas se encontram. Ou seja, meu time perdeu, nós tivemos um problema, então nós temos que resolver isso na, na, na violência. Veja, idolatria. Quando nós idolatramos, então você se entrega, tudo que você tem é daquilo ou é daquele. E naturalmente os outros nos exploram, Deus não nos explora. Por isso que é melhor confiar nele em todo o tempo. Salmo 118, 8, conta isso muito bem. Aliás, todo o Salmo 118 fala disso muito bem. Ou seja, de confiarmos em Deus, porque Deus não vai explorar teus sentimentos. Deus não vai acabar com o teu corpo. Deus não vai acabar com o teu dinheiro. Deus não vai acabar com a tua saúde. Por isso que é melhor estar nele, confiado nele, viver para ele, desfrutar dele, porque aquilo que ele tem para nós é melhor do que o mundo tem. Agora, isso precisa estar na nossa consciência, meus irmãos, para que nós desenvolvamos-nos dentro da nossa masculinidade, na nossa maturidade espiritual. Em outras palavras, nós precisamos crescer. Nos, nós precisamos nos tornar adultos, crescidos, maiores, experientes, experimentados, um homem feito. E é claro que isso vai ser dentro do que a palavra de Deus nos diz semelhante ao que acontecia com Jesus, por exemplo, onde Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que o nosso Senhor crescia. Ou seja, por que, que eu e você, como homem, não podemos ser aquele tipo de homem que cresce? E cresce em todas as áreas. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura, Jesus crescia em graça. E, e tudo isso acontecia tanto para com Deus como também os homens, só pra gente comer um pouquinho mais esse texto a sabedoria tem a ver com o aspecto mental Jesus crescia nesse sentido a, a, a parte da estatura tem a ver com o físico, obviamente apesar de que para muitos de nós já não tem mais esperança, chegando no limite agora Jesus também crescia na parte da graça que é a parte espiritual ou seja, diante de Deus ele desenvolvia diante dos homens ele desenvolvia que nós sejamos homens que espiritualmente, que é aquilo que nós já estamos fazendo aqui nessa noite, mas que a gente não fique só nisso, não espiritualmente nós cresçamos, a sociedade está precisando de homens maduros espiritualmente, assim como a nossa sociedade também está a precisar, meus irmãos, de homens maduros economicamente, porque é claro, eu, você, somos bombardeados o tempo inteiro por esse consumismo, esse entretenimento, de modo que chega um tempo, às vezes, dentro do próprios dias do mês, que o dinheiro nos falta. E às vezes não falta porque é pouco, falta porque é mal gerido. Ou seja, nós gastamos naquilo que que não é essencial, e nós falhamos muitas vezes na arte de economizar, porque economizar é uma arte. Dias atrás, viam um, um quadro que existe de um de um jornalista, Pedro Anderson é o nome dele. E ele tem um programa na SIC, e também tem alguns podcasts que tratam exatamente sobre isso, sobre finanças. E ele falava algo muito interessante sobre um, um desafio num programa de rádio que foi feito a ele. Lá no programa de rádio chegou outro homem e falou, eu vou sair fazer as compras, está aqui a lista, você vai sair fazer as compras. Lá no final vamos ver quanto que vai dar. Este homem fez o desafio para ele. Ele aceitou, é claro. Ele trabalha com isso, é a área dele. Bom, lá no final de tudo, ficou tudo muito evidente. A compra que ele fez ficou bem mais em conta do que a compra que o outro homem fez. Aí depois, é claro, foram analisar as diferenças. Foram analisar as diferenças. Qual a diferença? A diferença é que um, um deles, ou aquele que fez o desafio, simplesmente saiu pegando aquilo que ele gostava. O outro com a mesma lista, com os mesmos produtos, a marca que ele gostava, tudo aquilo que ele gostava. Já o outro com a mesma lista, os mesmos produtos, comprou o mesmo produto, mas mais em conta. Dentro do mesmo mercado. Dentro do mesmo mercado. Então veja, às vezes é uma questão de saber gerir, é uma questão de saber coordenar. Talvez eu e você entramos no mercado para fazer compra e olhamos, o que tem que levar? Ah, tem que levar isso aqui. Eu já pego o primeiro, mas não olhamos lá em cima, porque os preços mais em conta ficam aonde? Lá em cima ou lá embaixo. O pessoal já coloca tudo na altura dos nossos olhos para que você, ao olhar, já veja, é isso aqui. Você pode ver que toda a promoção está aqui. Mas se, se o indivíduo, economicamente, se eu sou responsável pelas finanças dentro da minha casa, então você já sai avaliando, pensando não isso aqui é mais em conta, leve isso aqui o produto é o mesmo, enfim é questão de gerenciamento não só nisso, mas é uma questão de saber gerir, e a Bíblia fala de vários homens com temor a Deus, homens que tinham temor a Deus, homens excelentes diante de Deus, e que eram prósperos em termos de bens Bom, por que que nós não podemos olhar para estes homens e aprender alguma coisa com eles porque nós aprendemos com Jó, por exemplo que Deus é é tudo. Porque Deus me deu, Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente aprende a ser piedoso com Jó. Você olha para Abraão e olha quantas lições espirituais nós aprendemos com Abraão. Até hoje nós estamos falando e pregando sobre o nosso pai na fé. Mas atenção, ele era um homem. Antes de ser um homem temente a Deus, ou antes de ser um homem de Deus, como nós dizemos, ele era um homem. Um homem pai de família, no caso de Jó, pai de família, tinha vários filhos, tinha vários negócios, tinha muita coisa. Será que eu não posso aprender com Jó como gerir minha família, como gerir os meus negócios, como gerir a minha vida? Quer dizer, eu só tenho aquele sofrimento para aprender com Jó, não tem mais nada? Não, claro que tem. Porque se você começar, por exemplo, ler o livro de Jó e pegando aquilo que ele diz, você percebe o que ele vivia. Pegando o que ele vivia, tem princípios para eu viver e Deus se agradava dele ou seja, então não havia uma área da vida de Jó seja ela pessoal, né, emocional, sentimental, econômica que Deus não se agradasse porque Deus testemunhou desse indivíduo, gente do céu Pô, se Deus pregou sobre esse indivíduo para o diabo, esse cara é bom então alguma coisa ele tem para me dizer e ele também tinha posses, ele também era rico, era um dos mais ricos do Oriente. Entendeu? Por que, que ele não tem nada para me ensinar nesse sentido? Outra coisa, nós sempre falamos do Abraão, mesmo processo, que homem, que, que amigo de Deus é esse? Que proximidade, que comunhão, que coisa maravilhosa, que ele vivia com o Senhor, que coisa linda. Quem, qual de nós, temente a Deus, não gostaria de viver um, umas circunstâncias como essa, menos aquela do filho, né? Aquela do filho. Sacrificar um negócio que, que a gente não está muito afim, mas, mas veja, veja onde Deus o levou nesse sentido, só, só para mostrar essa, essa cumplicidade que havia entre os dois. Pois é, mas o indivíduo também, a, 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 em outras áreas da vida, era um homem de sucesso. Homem de sucesso. Tanto que a briga com o sobrinho, não dele propriamente com o sobrinho, mas dos funcionários deles, era justamente. Devido à questão das posses. Então, ou seja, ele não tem nada para me ensinar. Abraão não tem princípios administrativos para me ensinar? Será mesmo que não tem? Quando você vê ele saindo, o que, que ele comprava, onde comprava, por que comprava, o que vivia, como vivia, como transitava. Será que ele não tem nada para me ensinar? Claro que tem. Eu vejo o problema é quando nós amamos o dinheiro em primeiro lugar e não a Deus. E a gente percebe na vida desses homens, por exemplo, em primeiro lugar um amor a... Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Depois vem essas demais coisinhas que a gente pode ir usando na vida. Imaturidade econômica nos traz imensos problemas. Rouba o sono da gente, acaba com o casamento da gente. E, e o homem é o maior responsável pela proteção financeira da casa. Se eu estiver falando errado, depois você me corrige. Mas o homem é o maior responsável pela proteção financeira da casa. A gente tem que se sentir assim. Talvez eu não ganhe mais, mas eu devo assumir, devo ser o responsável pela proteção financeira do meu lar. Aí, naturalmente, eu preciso de orientação. Bom, a Bíblia me ajuda nisso. Se eu buscar orientação bíblica, se eu buscar conselho com o Senhor por meio da oração, se eu buscar aconselhamento com alguém com vista a restabelecer a ordem, a decência na administração dos recursos que Deus dá para eu viver com a minha família, não, eu vou receber isso da parte do Senhor. Aliás, o Senhor é o maior interessado que a minha vida dê certo. Por isso que 1 Pedro capítulo 4, versículo diz, Bem ali na, na continuação do versículo, há uma citação interessante do apóstolo Pedro quando ele fala que se alguém administrar, se alguém administrar, veja ali a segunda e terceira linha, se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. O poder que Deus dá. Interessante quando ele acrescenta para, né? Para que em tudo Deus seja glorificado. Glorificado. Maturidade, maturidade espiritual, maturidade econômica. A gente pode falar, por exemplo, um pouquinho da parte da maturidade e imaturidade, nesse caso, como nós estamos, que é a parte física, que nós estamos falando dos desafios da masculinidade cristã, a, ou da masculinidade do nosso tempo, é a parte da imaturidade física. você nunca perguntou por que, que os homens têm ombros mais largos. Não sei se você já estudou a diferença e a composição física entre você e a mulher entre nós homens e a mulher, você nunca percebeu que o homem, já pela, pela formação natural, tem ombros mais largos para poder servir a sua família fisicamente. Já não percebeu que nós homens somos mais fortes naturalmente do que, fisicamente falando, do que a, a, a mulher. Bom, isso tem uma razão. Deus fez assim com uma razão, porque ele não faz nada por acaso. Então ele fez isso com uma razão, é para quê? Nós não somos o mais forte para abusar das nossas esposas, para abusar dos filhos, nem para tratar eles com violência, nem para tratá-los com, com ira, não, é para protegê-los. Protegê-los. Eu tenho a responsabilidade de proteção da minha família, da minha gente. Além de o um corpo ser para louvar o Senhor, existe a ideia da proteção? Proteção? Quantos de nós, às vezes, quando existe uma ameaça, a gente já manda a mulher na frente? Né? Já manda a mulher na frente. Ou, tá vindo a ameaça e a gente chega e deixa ela lidar com a ameaça e a gente segue o caminho. Ou seja, não protegemos. Nessa hora, a gente tem que ser, tem que ser como um, um um segurança? O que o segurança faz? Se ele, está, ele é responsável pela segurança de alguém. O que o segurança faz? A ameaça está aqui. O que ele faz? Ele entra na frente. Ele está para isso. Ele entra na frente. Ou seja, ele é responsável pela proteção. Então, vejam, são, são situações que o Senhor nos deu, nos concedeu. E nós precisamos restaurar isso. Para não sermos esse homem frouxo. Que o texto está dizendo. Muito pelo contrário, sermos gente que assume o seu papel dentro daquilo que Deus nos criou para assumir. O exercício corporal. Talvez assim como eu, você também anda em falta. Diz o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que é um texto interessante, que diz que o exercício físico para pouco aproveita. Ele não diz para nada, ele diz para pouco. Agora é claro que ali o texto faz uma uma comparação, ele diz para pouco aproveita, mas diz que para a piedade, mas a piedade para tudo é proveitosa, mostra a importância de ter uma vida piedosa, uma vida dedicada, por causa da promessa é, que há de vir. Mas é claro, fisicamente nós também precisamos nos desenvolver. Já que nós estamos um pouquinho nessa parte física, pensemos um pouquinho, homens, na parte sexual. Porque o homem pós-moderno, ele é um escravo sexual. Nós somos tentados todos os dias a, a, a reduzirmos a mulher num corpo de carne andante. E nós não temos, às vezes, o controle sobre esses nossos impulsos lascivos, esse desejo louco, essa vontade de possuir. E quando nós não sabemos lidar bem com isso, então nós tendemos a, a nos frustrar precocemente. E a precocidade pode se agravar na relação, por exemplo, direto com a sua esposa. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que o nosso corpo é templo de quem? Templo de quem? O Espírito Santo. E naturalmente, quando nós praticamos algum tipo de imoralidade sexual, e aqui vem o desafio para nós homens, Masturbação, pornografia. Nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Eu e você, se fizermos isso, estamos profanando a morada do Espírito Santo. Eu estou sujando o templo. Eu estou sujando a casa. Aí eu causo uma separação em relação a Deus. E não ache você, querido homem, meu irmão que me ouve e que está pensando comigo, não pense você que Deus não quer fazer parte desse assunto na tua vida. Não, ele quer, porque quem criou a sexualidade foi ele. Então, por ele ser o criador da sexualidade, ele tem condição tanto de determinar qual é a forma correta de, de utilizá-la, quanto também a, a saída, caso ela esteja sendo usada de forma errada. E nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos nos enfrentar dentro da área sexual. Confrontar a nós mesmos. Às vezes nós não temos condição e não nos sentimos à vontade de dialogar com outro homem, de dizer qual o problema que eu tenho. A ejaculação precoce que eu tenho. A dificuldade de ereção que eu tenho e tantas outras coisas mais. Agora, é necessário que pelo menos eu seja maduro sexualmente falando para estar disposto a tratar desse assunto eu não preciso dizer isso em público mas não quero dizer que eu não possa tratar do assunto eu preciso reconhecer, eu preciso assumir que eu tenho dificuldades nesse sentido ou às vezes até a dificuldade com a homossexualidade talvez seja o seu caso você deseja outro homem você quer estar com outro homem talvez até você deita com outro homem os outros é que não sabem disso Agora, não pense você que ah, não tem saída para mim. Não, meu irmão. Há saída. O Senhor quer que nós desenvolvamos nesta área também. Agora, é preciso, em primeiro lugar, eu me preocupar em ser cheio do Espírito Santo. Porque cheios do Espírito Santo, uma das coisas que vem na nossa vida é domínio próprio. Amém? Estou falando coisa errada? Vem domínio próprio. Domínio próprio para conseguir resistir às tentações, Fugir da imoralidade é, sexual. Inclusive tem uma expressão de Jó, já que a gente está lembrando Jó hoje. O, o Jó, é, capítulo 31. Jó, no capítulo 31, disse eu fiz um acordo com os meus olhos. Eu fiz um acordo com os meus olhos. Ah, é, Jó? É, eu fiz. E que acordo é esse? De eu não fixar com luxúria? Esses dias eu estava lendo essa, esse texto na, na Bíblia, é, aquela Bíblia produzida aqui em Portugal, O Livro. E a versão O Livro dizia, eu, eu, propus, eu, eu, eu propus não fixar com luxúria numa rapariga. Eu fiquei imaginando esse texto sendo lido lá no Brasil. Que escândalo, que escândalo, que escândalo. É, mas faz faz sentido porque a almeida revista corrigida a almeida revista corrigida traz numa virgem ah, e, e alguns homens vocês sabem que a gente sempre busca uma exceção à regra, né? Então, falar se não for virgem dá para olhar, é, ou seja, é, é o que alguns já brincam com o texto. Mas a expressão do Jó não, é muito além disso. Eu, eu, eu fiz um acordo de eu não olhar para nenhuma mulher com intenção de desejá-la, de possuí-la. Fiz um acordo com os meus olhos. Aí a gente pode ver no versículo 2, quando ele fala, porque qual seria a parte de Deus vinda de cima? Veja, a preocupação de Jó era a parte de Deus. É o que é que pode vir do Senhor, o que, é que eu posso esperar lá de cima de Deus fazendo um negócio desse. E às vezes isso acontece na nossa vida, queridos homens. Nós às vezes não entendemos por que, que Deus não, não, não nos abençoa naquilo, por que, que Deus não está, apesar de que a definição de bênção é, é, é bem mais ampla do que aquilo que a gente imagina. Né? Mas é, por que, que Ele não me responde nisso? Por que, que Ele não realiza aquilo? O meu irmãozão, teu coração está cheio de luxúria. Você é um cobiçoso andante? Você não aguenta ver uma mulher na tua frente? Então, que acesso Deus tem a você? Como ele diz o, o texto? Qual seria a parte de Deus vinda de cima, a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Ah, podemos ler o três, né? Só para fechar ali com quatro. Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para aqueles que praticam a iniquidade? Veja, ele diz isso. Vem de cima. O versículo 3 é uma continuação do 2, obviamente. Então ele fala que a perdição do perverso, o desastre dos que praticam a iniquidade, vem de Deus, vem de cima. Eu não quero ser esse perverso. Eu não quero ser esse pervertido, que tem o mesmo sentido, perverso, pervertido, sexualmente. Ou como diz o texto, que pratica a iniquidade. Ou seja, aquilo que um justo não praticaria. Ah, podemos fechar com quatro só para seguir a frente olha aqui a expressão do Jó ou não vê ele, nesse caso Deus ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos ou seja, ele tem acesso a isso ele está de olho nisso então, por isso que Jesus deixou bem claro no Mateus 6,22 que a gente precisa cuidar do olho e esse é um desafio para nós homens amém meus irmãos? ou é só para mim? é para nós, Isso é um desafio para nós quando Jesus disse, se o teu olho for puro ou seja, quando ele vai a, a, candeia dos, a, a candeia do corpo são os olhos ou seja, o que ilumina o teu corpo é aquilo que você vê, então é, colocando aqui em outras palavras, se o teu olho for puro a tua vida vai ser limpa se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz, ah. Versículo seguinte: Se porém os teus olhos forem maus, então o teu corpo será tenebroso. Ou seja, ele está em trevas. Por isso que às vezes a gente não consegue se controlar. ah, eu até tento, mas não dá. Mas sim, mas é claro, você não toma cuidado com o que você olha. Para você, mulher é pedaço de carne. É para ser comida. Não é isso que se diz por aí? Então, estou abrindo o jogo claramente aqui. Né? Conversa, olho no olho. É, é um pedaço de carne, a gente olha ali. Uau, uau, uau! Desculpa a expressão sem sofrente, que gostosa! Vai para outra! Hum! Lá em casa! Vai para, Au! Uh! E aqueles que vai quebrando o pescoço? A mulher vai passando, ele vai. E quantos que já deram de frente com um poste? que foram olhando, e quando olhou de frente com o Porsche, homens, homens, se você já viu aquelas pegadinhas que, que os caras colocam lá uma mulher com um corpo muito bonito e tal para se apresentar com o cara, ela domina o cara, ela brinca com o cara, o cara fica um bobão na frente dela, homens. É natural em nós, nós somos inclinados para isso. Aí você fica pensando, mas Jesus, é verdade, o que, que eu faço? Ô meu irmão, olha para Jesus, cuida do teu corpo, cuida da tua sexualidade, cuida dessa área da tua vida, para que essa área da tua vida não te deixe fora do céu. É aqui onde entra também a parte da... Só para a gente caminhar, porque o, o tempo é, é curto para tanta coisa, né? Tem a parte da imaturidade pessoal, porque o hábito, o hábito comum é essa insegurança, onde a, a gente não consegue decidir, e ou quando decide, falha, nós desistimos. Não é difícil nós encontrarmos, por exemplo, colegas, nosso, am, colegas nossos, amigos nossos, homens, que simplesmente desistiram. Eles não conseguiram lidar com o falhanço. Eles não conseguiram lidar com o fracasso. Eu tentei isso, não consegui. Eu venho na vida tentando isso, não consegui. Estou com 30 anos, 35 anos, 40 anos, não consegui. Eu não sou um homem realizado. Eu estou falhando uma atrás da outra. Eu não, eu não consigo firmar, eu não consigo ser. Eu, eu acho que eu decido, mas na verdade eu não decido. Porque eu não sou o que decidi ser. E aqui nesse meio existe aqueles homens que conseguem bater no peito e dizer desse problema que tem, mas eu estou preparado para a próxima, como também existem homens, que é comum você observar o comportamento dele ser muito dramático, homens dramáticos, com toda aquela, aquela birra, aquele choro, que, que gosta de ser o centro das atenções, ele, ele tem atitudes é, totalmente impensadas. Outros hábitos que a gente percebe nos homens do nosso tempo, e são os inimigos da masculinidade cristã, é aqueles que vivem num mundo de fantasia. Para ele é, é, é tudo fantasia, é idealismo, é jogos. Tem homens da nossa idade, vou dizer da minha idade, 35 anos, um jovem como esse, que a, o, o dia do cara é jogo. E não é que ele seja um profissional da área, que está testando e tal. Não, é jogo. Vai trabalhar, rapaz. Não, é jogar. Ou, ou tantas outras coisas por aí, mergulhado em vista e tal. É, mas ele tem uma ideia é um pensamento distante quantos homens egoístas do nosso tempo, homens que gostam de miminhos, não que receber mimos seja uma coisa ruim, mas é aquele que você tem que estar tá mimando o tempo todo, aliás é aquele que você tem que falar com, com ele com muito cuidado, ele é muito quebrantado tudo bem tem um aspecto emocional, eu não estou deitando fora o aspecto emocional, nós somos somos emoção eu sou um ser emocional, você é um ser emocional. Agora, sejamos sinceros. Como é que tem condição da gente como homem enfrentar a verdade se a gente não se dispõe à verdade? Ou de um outro homem, às vezes usado pelo Espírito Santo de Deus, para nos dizer a verdade, que quando diga essa verdade, a gente se entregue a ela, principalmente quando ela vem do Senhor. Ou seja, mostra que eu não me desenvolvi pessoalmente, não houve maturidade pessoal. Eu sou ainda uma pessoa, como pessoa sou desde quando nasci, mas eu não cresci, eu não amadureci. Eu não aprendi a lidar com fracasso, eu não aprendi a lidar com a fraqueza, eu não aprendi a admitir derrota. Ah, deixa eu pegar aqui um exemplo clássico dos nossos dias antes de nós orarmos juntos. Ah, Trump. Nós não sabemos se o Trump realmente perdeu. Aqui lá tá uma bagunça, não é? Aquilo lá tá tudo muito confuso. Eu, como você, também não tô entendendo nada daquilo. Mas você já percebeu que às vezes a postura que ele tem parece do um menininho? Aqueles que parece que quando a gente ia brincar juntos a bola era dele... E se a gente não fizer as coisas do jeito dele, ninguém joga a bola. Todos enfrentaram isso aqui. Amém, meus irmãos? Olha aí. Seja, se não fizer do meu jeito, não vai. Assim, quando nós éramos meninos, crianças, estávamos lá nos nossos 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, isso é compreensível. Pode ver que lá no dia a gente ficava ali fazer aquela briguinha, aquela briguinha, mas a vida que segue. Agora, você esperar isso de um homem de 60 74 anos? O que você espera de um homem de 74 anos? <risos> seu pensamento está positivo, hein, Luciano? Deus que te guarde diz no seu 74. <risos> É, mas com bengala ou sem bengala, você espera um homem consciente, sábio mediante as experiências da vida, tem um conselho sábio, tem tolerância, tem paciência, tem compreensão, por mais que ele já esteja nos seus 74 e às vezes mergulhado na andropausa. E a gente fala muito da menopausa das mulheres, mas não sei se você, homem, já estudou sobre a e, e se não passou, vai passar. é meu irmão, nós ficamos ruins demais. É um, é um período terrível também para a vida do homem. Mas você espera que um homem já nos seus 70 anos, por mais que esteja debilitado, e a debilidade pode ser às vezes na parte mental, mas se não for o caso, você espera um homem centrado, experiente, com muito conselho para dar. Muitos conselhos para dar, muitas orientações para dar. Por quê? É vivido, é experimentado. É o natural. Agora, o homem dizendo, ou oh, a gente joga do meu jeito, ou não tem jogo, o que você olharia para um senhor desse com todo o respeito? É o menino. Não. Vocês é não. Não. não houve desenvolvimento pessoal. Não houve maturidade pessoal. Aí, para nós encerrarmos, ficas a pensar. tá bem, Júnior, então o que, que nós podemos fazer para mudar essa realidade e começar por mim? Bom, muito simples. Viva a realidade. Viva a realidade. Assuma-se. Enfrente a realidade, ajudando os outros. Sem excessivos sentimentos Não é que você não possa expressar seus sentimentos. Nós somos um ser emocional. Mas sem excessivo sentimento. Porque onde o sentimento reina e só o sentimento se esquece a razão. Oh, meu irmão, as coisas não andam. As coisas não andam. E para nossa sociedade nós precisamos de homens equilibrados. Eu não estou deitando fora as mulheres não, vejam minhas irmãs. É, 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 mas homens equilibrados. Homens que com o decorrer da sua vida, o decorrer da sua história, não são perfeitos, nem precisam ser. Mas simplesmente se assumem mediante o que a palavra de Deus diz. Ou seja, aquilo que Deus quer de mim como homem, eu me entrego para ser. Tendo os meus desafios, seja na área econômica, área pessoal, área sentimental, área sexual, enfim, o que for. Eu me assumo nos meus desafios, mas eu me comprometo a, a, a tomar às vezes esse fracasso e nem que de fracasso em fracasso eu possa pelo menos ter algum gostinho de sucesso, mas uma coisa é certa, com tudo isso eu estou aprendendo. E com esse aprendizado eu poderei orientar os meus filhos, poderei orientar os meus netos, poderei orientar os meus funcionários, poderei orientar os que vêm depois de mim. Que amanhã futuramente você terá condições de sentar com eles e orientá-los. Nós homens não somos como as mulheres, porque as mulheres têm um hábito muito comum de ensinar umas às outras. E as mulheres não têm dificuldade de pedir conselho umas às outras. A gente percebe isso quando uma passa a receita para outra. Como é que você fez esse bolo, menina? E ela conta. Você faz assim, você faz assim, você faz desse jeito, você faz dessa forma e tal. As mulheres falam de tudo, conversam tudo. E até nós já ouvimos e vimos alguém brincar com isso várias vezes. Vão até a casa de banho, junto enquanto uma está fazendo suas necessidades a outra está de frente com ela batendo papo como se nada tivesse acontecendo homens não fazem isso claro que não homens não fazem isso nós homens por exemplo não sentamos um com o outro para falar das nossas crises emocionais e pessoais nós não no nosso natural não mas deveríamos porque como disse um homem muito famoso Winston Churchill, bem, bem conhecido, né? o sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Então, por mais que esteja de fracasso em fracasso, tomando essa frase dele, mas com entusiasmo, bom, então eu estou tendo sucesso. Porque nos nossos dias, muita gente já perdeu até o entusiasmo. Então, quem perdeu o entusiasmo, já fracassou por completo. Então cada fracasso me ensina, cada circunstância me ensina como homem, algo que eu preciso aprender. E aqui a gente pode trazer Deus antes de orarmos juntos. Deus só permitirá na nossa vida aquilo que nós precisamos aprender. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu convido você a estar em pé, e leio esse texto, Colossenses capítulo 1, versículo 28, quando o apóstolo Paulo disse admoestando a todo o homem. A todo o homem. Veja o que diz o texto: admoestando a todo homem. E ensinando a todo homem. Em toda o que? Em toda a sabedoria. Para quê? Para apresentar o homem perfeito. Meus irmãos, queridos homens que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, homem perfeito mesmo? É só Jesus? Se nós continuarmos olhando para Ele, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, a gente tem muita coisa para aprender. Se eu e você colocar uma meta no coração e dizer: Sabe, cara, eu quero ser um homem como Jesus. Eu quero ser um homem como Jesus. Ô, oh, meu irmão nós seremos os homens que este século, que esses dias que esse ano, que esse período está pedindo agora é claro eu não, eu não posso fazer isso por você você não pode fazer isso por mim isso é uma decisão nossa, é uma decisão individual fraco no dia da angústia porque nós estamos em dias de angústia nós estamos vivendo dias de angústia não sejamos o frouxo o fraco, senão a nossa força sempre será pequena, pequena, e talvez você diga, pois é, mas eu, eu preciso de força, eu, eu preciso de força, aliás, como já disse alguém, Senhor, eu estou pedindo força, mas não me dê força, dê-me sabedoria, porque se o Senhor me der força, eu arrebento a cara de alguém. Então eu, eu creio que você compreende a força que eu estou dizendo, mas esse desânimo que às vezes bate na nossa vida como homens por causa dos nossos fracassos, por causa das nossas crises, por causa dos nossos problemas e que às vezes a gente não abre o coração para ninguém. E se a gente conseguir encontrar forças no Senhor e sabedoria no Senhor, não haverá frouxidão em nós, não haverá fraqueza em nós, não que a gente não possa revelar as nossas fraquezas, não muito pelo contrário, mas você se sentirá sempre forte para enfrentar as suas fraquezas. Em Jesus. Em Jesus. É hoje nós cantamos, né, o em Jesus vivendo a cada dia, não foi? Cantamos, né? Em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho a alegria. Em Jesus eu tenho Harmonia Em Jesus eu sempre digo ser. Assim, Jesus é o homem perfeito Que nós precisamos Esse foi mais um podcast Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeira Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram Subscreva o nosso podcast E também o nosso canal no Youtube Saiba mais em msbnportugal.com